0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста Кактус.
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами. Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Сегодня в программе Из ада. Фильм, название которого лучше произносить аккуратно. Фильм от подписчика, когда Гарри встретил
1: Салли. Идеальная мелодрама про секс, дружбу и отношения.
0: Интуиция. Еще одна мелодрама с Кьюсиком и Бэкенсейлом.
1: И пару слов про Adventure Time Distant
0: Lands. Так, но... Ну... У нас сегодня нет Николая Цигулиева. Я обычно всегда в начале, когда кого-то из вас нет, я это объявляю. Вот. Ты знаешь,
1: я хотел сказать и с вами, Николай Цигулиев, просто потому что привык уже это слышать. Ой, слушай.
0: Ну да, знаешь, это ситуация, когда нет Николая... А, а, а есть ты, это намного более редкая ситуация, потому что... Очень странно, Женя, прошло полтора месяца, а ты все еще не уехал в отпуск. Вот. Я
1: тебе больше скажу. Похоже, теперь это будет гораздо реже случаться, потому что я устроился на работу, и это для меня трагедия.
0: Ой, Женя, ну мы тебе все очень соболезнуем. Все со своих рабочих мест мы... Мы просто сходим в храм и поставим свечку за твое душевное здоровье. Да, не было
1: бы так смешно, если бы не было так
0: грустно. Нет, мне вообще ни капельки не грустно. Я работаю без отпусков столько времени, что сиди и сиди работай, Женя. Это нормальная ситуация, люди должны работать. Да. Ну, вообще, в целом, что как дела-то, расскажи.
1: Хорошо, я тут, продолжаю тему отпусков, взял билеты в Самару и
0: в Екатеринбург. О, Екатеринбург – отличный город. Если кто-то из
1: Екатеринбурга, пишите
0: нам комментарии. вообще люблю. Не, а что ты смеешься? Я реально очень классный город.
1: Подожди, ну ты понимаешь, да, что это как бы у меня будет отпуск. Ну так и
0: хорошо, а ты предыдущие несколько отпус. Слушай, я тоже в прошлом году ездил в Екатеринбург для того, чтобы, для того, чтобы там погулять. Это знаешь ли, не, не, как это, Жень, не каждый отпуск должен быть в Таиланд?
1: Нет, я не к тому, что у меня отпуск будет в Екатеринбурге, а к тому, что все-таки в октябре будет отпуск. А, ну ты про
0: то, что это да, да, можно... Да. Посчитать тоже за отпуск, но это... Да.
1: Но это, смотри, это такая ситуация. Я устроился на работу, и все равно, знаешь, какие-то дела с прошлого, они все еще остались. Первое, что... Ну ладно, не первая, может быть, вторая или третья вещь, которую пришлось поднять на совещание в первый там или второй день. Я говорю, здравствуйте, у меня есть такой момент, что мне нужно в октябре уехать, хотя я только что как бы, да, устроился. Но, в принципе, пошли встречу, но это не отпуск. Это как бы удаленная работа, и я буду обязан оставаться на связи. Но я так полагаю, что все равно это подразумевается, что доезжай ты куда хотел.
0: Не, ну это как бы ст стандартная ситуация. Я, я Если... А... Я пойду устраиваться на новую работу, то я тоже им как бы скажу, что, ребятушки, у меня там на ноябрь условно запланирован отпуск. Ну, это, ну это да, стандарт, да. это нормально. ну То есть то, что ты там решил что-то заранее, как бы они же не обязаны были об этом знать, и ты не обязан был перед ними отчитываться, но предупредить перед тем, как прийти на работу. Это, все конечно, верно. Взять. Ну, вот. ну вот хорошо, а в целом как у тебя? Ну смотри, это
1: все душевные терзания на этой неделе, потому что в целом был момент. В принципе, наверное, не говорить об этом, потому что, может быть, еще как-то слишком нагло, потому что там еще были какие-то моменты, просьбы с моей стороны.
0: Не, ну потом это всплывет, и что? Ну, ну да, да, да.
1: Ну когда всплывет, знаешь, больничный, может быть, внезапный, да, но ну, в итоге, конечно же...
0: Внезапный больничный. Все как а потом, положено, а потом да. они заходят в твои соцсети, проверяют это все и говорят, Женя, почему ты нам соврал, мы бы просто тебя спокойно отпустили. Так что нет, знаешь, это а, есть одно непреложное правило жизни, никогда не врать, если, если это не угрожает твоей жизни. Вот, я, согласен. Я... Полностью. Но
1: да. работа угрожает моей жизни, потому что...
0: Она угрожает только твоему душевному состоянию, потому что ты ленивый. И... А душевное
1: да. состояние, оно негативно сказывается и на физическом состоянии. Да. Ну, в общем, купили билеты, да, действительно, поедем в Самару, Самару, вот родную деревню. Да, сейчас, кстати, кибердеревня выходит, наконец-таки. Но я поеду в обычную деревню, вот, и мы там проведем день с родственниками на юбилее. а потом решили, что чтобы передоза родственников не случилось, решили посмотреть, куда можно из Самары еще улететь дальше на три дня, пятницу, субботу, воскресенье, и оказалось, что из Самарского аэропорта не так, чтобы какое-то разнообразие было полетов в Ереван можно улететь, но к сожалению на три дня в Ереван как-то вот это да, хотелось бы побольше бы, да, в Баку мы уже были, Москва, Санкт-Петербург, понятно направление, которое нас не интересует, и Сочи, в общем, видимо Какие-то есть еще направления, но в те даты, которые вот мы выбираем, этого не было. И в итоге остался только один Екатеринбург. И в Екатеринбург летит турбопроп. То есть я, наверное, никогда еще в жизни не летал на самолете с винтами. Все время, наверное, в своей жизни летал на реактивных самолетах. Интересно, интересно, знаешь, там старый такой франко-итальянский самолет, и я думаю, блин, как он вообще поживает в России в 2023 году?
0: Я думаю, что запчасти у него не меняли примерно лет 15, это еще до всех событий, так что не переживай.
1: Ну, короче, короче, да, такое интересное приключение. Вот, я, на самом деле, к чему подводил? К тому, что прилетим, да, действительно в Екатеринбург, и вдруг кто? Кто-нибудь из подписчиков знает, что посмотреть. Посоветуйте, что посмотреть в Екатеринбурге. Было бы интересно узнать, какие там есть крутые места, на которые обязательно стоит сходить и посмотреть.
0: Ну, ты если что, у меня спроси, потому что мы нормально в Екатеринбурге несколько дней тусовались, может, почти неделю. Давай, я у тебя вот. спрошу. Ну, что потом, вы там я тебе, потом я тебе и расскажу, что я тебе в подкасте это буду рассказывать. Думаешь, я помню <laughs> все эти названия? Церковь там большая, есть красивая, набережная там потрясающая, можно гулять, парки вокруг этой набережной. Но на самом деле, реально, Якат это вообще один из моих любимых городов России. Мне, например, понравился больше, чем Казань, а, несмотря на то, что мне очень-очень понравилась Казань, но Якат он как-то вот показался мне какой-то близкий по духу, что ли, к Петербургу. Ну, но как будто бы и немножко даже к Москве. Вот. То uh -huh. есть Казань, он супер клевый, но он такой вообще особняком стоит. Вот. А в Якате я почувствовал себя немножко как дома. То есть это было, это было хорошее ощущение. вот. Так что, ну, как бы, что? Хорошо, прекрасно, отлично, город, хорошо вам отдохнуть.
1: Спасибо, да, вот мы решили выбрать, то есть у нас до этого был выбор, потом мы в Минск, до этого ездили, вот теперь вот в этих таких коротких, короче, путешествиях будет теперь Екатеринбург, посмотрим его досконально. Короче, последнее, что хотел сказать, это то, что очень много комментариев на этой неделе прилетело от подписчиков на разных платформах, и я хочу сказать о том, что вот мое душевное состояние, оно было на этой неделе разбито, потому что тяжело, оторвать себя от написания книги, и ты понимаешь, что, к сожалению, нужно выполнять какие-то бытовые дела, зарабатывать деньги, чтобы платить ипотеку там и так далее. И поэтому нужно теперь это как-то совмещать. И, короче, мне было очень тоскливо на душе. Но что меня поддерживало, это бесконечные комментарии, которые появлялись в сторону нашего кактуса. И это были теплые такие слова, поэтому всем хочу сказать спасибо. Это действительно одна из тех вещей, которая меня поддержала на этой неделе. Ну, помимо
0: Жены и друзей. Ну, я должен сказать, что я согласен. Я почитал тоже комментарии, и на душе, так сказать, потеплело. Вот, потому что есть... Знаешь, как вот когда у нас возникает вопрос, то, что мы делаем, нужно ли это, сразу же приходит много классных ребят, которые говорят, да, конечно, нужно, делайте. Вот, и это, это очень приятно. Это очень приятно. Кстати,
1: я могу тебе рассказать в топ маленькую историю. Играем с ребятами в квиз, и вот в этой тусовке квизовой Капитан, он слушает наш подкаст. И причем он слушал еще, по-моему, может быть, до нашего знакомства. Ну, в общем давний наш слушатель, и когда мы встретились, он говорит, я посмотрел Флэш. Такое вот ощущение, что оценки плохие, все плохо, но когда он послушал наш подкаст, и мы рассказали о том, что нам Флэш понравился, он тоже решил его посмотреть, и я такой, блин, прикольно, когда вот после подкаста люди решаются что-то посмотреть, даже вот если это что-то идет в разрез с каким-то общим мнением и так далее. Ну, короче, не знаю, такая маленькая мелочь, но все равно было так приятно. Не, и ну в итоге а Flash, еще, конечно. Флэш
0: человеку понравился, да, вот видишь. То, что Флэш нормальное кино, оно... Сильно лучше, чем многие другие фильмы, которые, которые выходили за последнее время у тех же DC. Да,
1: ну давай, расскажи, как у тебя делишки на этой неделе. Слушай,
0: ну у меня э, особо, особо в делах там сильно рассказывать нечего. Я, например, э, на выходных ходил в бар, и это была просто такая, знаешь, замечательная посиделка. Как будто бы, ну типа сходить в бар, это такое, э, как бы самое обыкновенное, ничем неусложненное действие, да, которое происходит с людьми постоянно. Вот. Но мы выбираемся в бары не то чтобы очень часто, в основном, когда приезжают друзья. Вот тут был день рождения одного знакомого. И мы очень хорошо провели время, потому что мы чувствовали себя вот прям как дома. Потому что, например, вот сидел я... Ну, то есть там было очень много людей на угу. день рождения. Мы знакомились там со всякими разными ребятами. С нами была Фиби, наша собака. И Фиби там, значит, бегала по бару. И все вокруг восторгались тем, какая она у нас замечательная и милая. И мы таким образом познакомились с кучей всяких людей. Настя там ходила, просто знакомилась со всякими ребятами, они фотографировали, значит, ее какие-то шузы. В общем, она была тоже там вся значит, на максимальном таком духоподъеме. И потом Фиби выбежала, значит, в такое большое помещение, потому что день рождения было в помещении поменьше. Вот, побежала, подбежала к барной стойке, начала, значит, там со всеми уже дружить. Вот, мы так познакомились. Еще с несколькими ребятами показывали другу фотки наших собак. Потом я сел на бар, нам разрешили в баре покурить сигареты. Я вообще сигареты не курю, но когда на тусовке мы соответственно там иногда выпиваем, я такой вспомню прошлое, покурю сигарету. И нам разрешили покурить прямо в прям в баре вот знаешь вот так вот положили пепельницу на стойку я понимаю что как бы это плохо вообще курить из прошлого курение вредит здоровью если что да курить это очень плохо но мне собственно мне 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 все нормально да мне нравится а вот но конечно же ни в коем случае если нас слушают дети никогда не курите вы ваша жизнь превратится в кошмар хаос и в лишние тысячи рублей которые вы будете тратить в месяц на сигареты. А вот поэтому так делать не надо
1: ну и соответственно мы когда были в египте Короче, вот это непривычная тема, когда ты можешь зайти в любое кафе, и люди там курят. Ну, то есть это что-то реально из такого уже прошлого, от чего ты отвык, когда за соседним столиком люди прям дымят, и ты такой, вау, это как вообще?
0: Все так, все так. Ну, короче, вот, и получается, что мы сели на бар, мы пили местные настойки какие-то вишневые, которые делали ребята, собственно, из этого бара. Потом мы сидели, разговаривали, я говорю, я говорю, это бар, как вот примерно как вот хорошие бары на Думской. Потому что на Думской было много плохих бар и есть, наверное. Я вообще не знаю, существует ли Думская на данный момент. Вот. И я, значит, там с кем-то разговаривался, он только говорит, вот, у меня с Думской только плохие воспоминания. Я говорю, слушай, я не знаю, я прожил в Петербурге 25 лет своей жизни. И... Ни разу в жизни у меня на Думской не было каких-то плохих воспоминаний, то есть таких, чтобы я там с кем-то, не знаю, подрался, законфликтовал и так далее. Вот, потом я, значит, такой говорю, что вот, вообще, в принципе, Думская это же такая история, что когда у тебя нет денег вот на то, чтобы пойти, и я такой забыл, как называется эта улица, и мне какой-то чувак э -э, через два человека с барной стойки говорит, Рубинштейн, и я такой, да, блин, точно, знаешь. Вот, мы там сидели такие, чисто такая питерская тусовка, вспоминали, собственно, вспоминали о своей жизни в Петербурге, ну, короче, такие, знаешь, чисто темы, угу. которые, в общем-то, не то чтобы особенно кому-то интересны здесь, поэтому вот так. Вот. А, а, вообще, а вообще, я, конечно, все, все свое свободное время я сейчас, в общем-то, прохожу Baldur's Gate. <laughs> вот. А, потому что я, я я, я, въехал, как бы, в вкурил, как его надо проходить. А, очень сложная игра, очень, очень нервная. Вообще она просто невероятно выматывает, очень раздражает местами, но она, конечно, очень крутая. Вот. Я. Э, да, но ну про, про это я долго рассказывать не буду, потому что, ну камон. Короче, ты в прошлом подкасте рассказал про э, Adventure Time Фиона и Кейк, что запустился этот сериал. Да, да. И я вспомнил, что у меня вообще-то на руке татуировки с Сином и Джейком. И, 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 и если кто-то в этом мире фанат Adventure Time, так это я. Я подумал, что как это так вообще получилось, что я не смотрел даже Distant Lens, Время приключений, Далекие земли. Это HBO Max запустили в 2020 году для того, чтобы свой сервис немножко подрайвить. Ну, как бы тогда нужны были какие-то подписчики новые и так далее. Вот. И мы решили посмотреть вот, и, конечно же, мы очень быстро посмотрели все четыре серии, которые там вышли, и я вот в очень-очень в в очень приятных ощущениях, то есть он от каких-то серий я просто в восторге, от каких-то я плакал просто как мразь, э, от каких-то я, значит, вдоволь посмеялся, ну, то есть там в двух словах <coughs> это чисто для, чисто для тех, кто фанат Adventure Time. Для остальных, как бы, для остальных, посмотрите Adventure Time, Серии 10. Они по 10 минут идут. Если вам не залетит Adventure Time, ну, значит, просто забудьте это как страшный сон. Хотя, ну, как бы, я это я, я не буду это одобрять, ваши действия. Но, а, тем, тем не менее, не всем зайдет. Вот. Если же вы полюбите Adventure Time, то пролистайте следующие несколько минут. Хотя я уверен, что к моменту, как вы досмотрите до Distant Lens, вы уже забудете то, что я сказал. Короче, там, первая серия, она рассказывает о том, как что произошло с Бимо до того, как он познакомился с Финном и Джейком. вот На мой взгляд, это удачная серия. Не то, чтобы я большой фанат Бимо, вот это важно, потому что очень такой местами странный персонаж, какой-то частично какой-то эгоистичный, короче, сложные у, меня, <laughs> сложные у меня отношения с ним. Вот, но ну, было любопытно. да, это, То есть это как будто бы после вот такого большого перерыва в Adventure Time я посмотрел серию про Бимо и как бы и порадовался. Дальше за этим следовала серия про э, то, как Марселина и принцесса Живачка пытаются разрулить кризис в стеклянном королевстве. Э, это я был очень рад посмотреть, во-первых, в первую очередь, потому что нам показали такого э, типа Фина лет 30. Вот. А буквально за 2, секун... На 2 секунды его показали, но у меня просто, я как увидел, у меня у меня аж сердце затрепетало. не такие сложные. Да, да,
1: да. У меня то же самое было, когда после большого перерыва ты видишь
0: Фина, и все. Да, это просто я такой... Нифига себе. Вот, я, конечно, был очень рад. В целом отношения Пипс и Марси очень милые, но как бы я не могу сказать, что в каком-то... В каком-то я тоже в большом восторге остался от сети. То есть, как, мне все они понравились, 10 из 10 в дистантлендф я, конечно, ставлю. Я имею в виду, что если так уж на то пошло, то в целом э, сюжеты, они, в сравнении с тем, что Adventure Time выдавал последний сезон на 5, они довольно простоваты. Ну, опять же, да. Но при этом... Я даже ну, не то чтобы проходные, просто простоватые. Ну, как бы они такие. Это типа, это такие эпизоды. Как будто бы, ну, то есть не как будто бы, а чисто прям вырванные из общего контекста. Но при этом там есть какие-то кусочки, которые тебе дают понять, что вот это произошло сильно после, а это произошло тогда-то. И от этого у тебя приятно складывается картинка, потому что как для тех, кто смотрел Adventure Time а, и, например, бросил сезоне на четвертом там, или на пятом, ну, такое может быть, то здесь есть нюанс в том, что где-то вот начиная с середины сериала он стал такой очень лорный. Если поначалу там было чисто, ну, так бы, вот тебе дают персонажей, вот они там что-то делают, какие-то приключения там происходят, а, то потом в какой-то момент начал, вот, вот как-то резко, да, начал расширяться мир, начали появляться прям новые какие-то вот большие локации, а, вот. И таким образом Adventure Time к его концу, это уже был такая, ну, типа, не мультик для детей и подростков, а такой философский трактат о взрослении, э, депрессии, принятии себя, ну, то есть что там только не было. Это, он в сети, ну, как Симпсоны, только с точки зрения не философии, там, мне кажется, все вопросы героя об обсудили. Вот, ну, а третья серия, вот, вот вот это реально, я на полном серьезе, я, вот, большую часть серии я сидел со слезами на глазах, потому что эта серия рассказывает о том, как вот уже старый фин умирает, попадает в иной мир, и в этом ином мире он ищет Джейка. Блин, какая же она трогательная. Господи, я даже сейчас вспоминаю, у меня слезы на глаза наворачиваются. Это просто... Это, это знаешь, это невыносимо смотреть в какой-то момент. Я думаю, ну, ну же, как же так? Но ну, они же должны жить вечно. Вот. Но и по итогу, ну и концовка там очень классная такая, что, в общем, настраивает на добрый лад. Вот. А четвертая серия — это вообще супер максимальный проходняк, но она смотрится чисто для удовольствия. Это как бы... Похождение реинкарнированной версии мятного лакея, которая это маленькая конфета, которая поклоняется. Не то, что поклоняется сатане, а как бы оккультист, исследующий темную магию отправил какую-то вот, значит, молодую версию себя в магическую школу. Там какие-то такие, знаешь, вайбы э, Хогвартса <laughs> в какой-то какой да, степени. да 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 вот. э -э В общем, 10 из 10 Adventure Time Distant Lens как бы за общее вот это ощущение. Вот. И после этого я уже тоже успел посмотреть три серии Adventure Time Фионы и Кейк, э которые ты, э ты начал. И, ну, там, конечно, понимаешь, там, там когда появляется фин в серии с, э, как же его зовут, Саймоном, да, который бывший Айс Кинг, ну, я тоже, я, конечно, тоже испытал, знаешь, вот это вот ощущение, когда я подумал, блин, вот, э, ну, Фину версии Фиона и Кейка, ему, наверное, уже, ну, к 40, ну, то есть он уже такой, типа uh -huh. взрослый дядька, то есть, наверное, старше, чем, чем тогда, вот в той серии с э, Пипс и, и Марси. Я думаю, mm -hmm. что он постарше, но не сильно. Типа там он был просто с, такой, с маленькой бородой, тут уже с большой бородой, но опять же, у него там молодой голос, вот это все. То есть я думаю, что ему типа условно лет 35 вот ему в этой серии, наверное. А в той, может быть, было лет 25, не знаю. Вот, и при этом тоже спойлер, если что, простите. Э, как бы во вселенной Adventure Time, той, которая сейчас происходит, в актуальный Джейк, умер. Э, и, и как бы... И если ты видишь Финна теперь с татуировкой Джейка на груди, значит, это в той вселенной, в которой Джейк уже умер, но Финн еще не умер. Вот. Вот это, это довольно интересно. Ну, конечно, как бы тоже убить Джейка, это было, я считаю, что это свинство со стороны, <laughs> со стороны создателей. <laughs> вот, вообще. Но как бы, но ну, окей. То есть они его как бы убили, но его все равно много. Он все равно в сюжете присутствует. Я, может быть, уже немножко запутался
1: в этом лоре, но просто даже не запутался, а уже подзабыл, что там, как, где было. Просто я понял, что Джейк умер от старости.
0: Ну да, да-да, скорее всего, он умер от старости, просто не совсем понятно, сколько он вообще должен был прожить. То есть он как будто бы, он как будто бы умер, и Финн после этого прожил еще целую жизнь долгую, потому что да. нам показали Финна без Джейка, в серии с Марси и Пипс, финна без Джейка во вселенной Скинга и Финна без Джейка в третьей серии Distant Ленс, где он уже старый. Как бы и он уже да. нам ищет Джейка. Поэтому да, и вот, как бы исходя из этого, ну, то есть, мы уже точно понимаем, что если фин с татуировкой, значит Джейк уже умер, значит, это вот какой-то пример. Сколько там прожил фин? Мы не знаем, но так как он человек, ну, наверное, какой-то человеческий возраст, типа лет 80, может быть, 90. Вот. Так что короче, я считаю, что очень классно. Мне еще тоже очень понравилось, как Фиону и Джейка плели в мир у. Ну вот, пока еще не совсем понятно, потому что это сериал чисто сюжетный, то есть там одна серия продолжает другую, другая третью, то есть там не отдельные истории. Поэтому мы только к концу сезона будем вообще понимать, что происходит, как оно вообще получилось. Вот, но, ну, в общем, классно, я прям, вот, я прям счастлив. То есть, вот это, знаешь, это такое ощущение, вот, ну, очень редко такое происходит в жизни. Ну, когда вот... Когда ты чему-то так рад, что ты прям, вот у тебя прям эндорфины вырабатываются от этого. Это, это, ну, это вот большая редкость, потому что чаще ты смотришь, но ну, если тебе нравится, ты такой, ну да, прикольно. Если не нравится, ты такой, ну это полное говно. <laughs> вот. А вот так вот, чтобы ты прям был, знаешь, воодушевлен, вот воодушевлен, такое происходит крайне редко. и Ну и Adventure Time не зря это как бы вот, любимый мультик. Я даже думаю, что надо себе какую-нибудь еще татуировочку свеженькую сделать с, с какими-нибудь из персонажей. Вот такие дела.
1: Да, и на самом деле такая ситуация, что субтитры очень долго выходят к текущему сериалу. Даже не на правах реклама, а просто вдруг среди нас тоже есть фанаты не Time. Зайдите в канал Rebel Voice и накидайте там комментариев ребятам, потому что никто не делает субтитры. Да, это так тупо.
0: Субтитры не делают, но при этом делают несколько переводов. И это прям, это меня очень раздражает. Да, Потому да. что я, конечно, понимаю, что многим людям не нравится смотреть субтитрами Но, камон, мне 31 год, я не хочу смотреть <свят>, Блин, с дубляжом я, я не ребенок, мне нравятся их оригинальные голоса Мне не нужно вот это вот это, То есть обычно перевод просто для того, чтобы ребенок не заморачивался Ну, я так, мне так кажется Не знаю, может, сейчас меня кто-то поправит Вот, такие вот дела Ну вот, что, да. давай тогда перейдем к премьерам недели
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьера недели. Премьера неделя. Как и обещали, мы к ним перешли. 14 сентября, премьерный день. В принципе, в принципе... Есть один фильм, на который я бы хотел определенно обратить ваше внимание. Он называется «Звук свободы». Что в нем такого крутого? У него оценка, во-первых, 8,1. Там играет Страсти Христова Джеймс Кевизел. И этот фильм выходил в тот момент в Америке, когда были Барби и Опенгеймер. И, значит, он был на третьем месте по сборам. То есть при бюджете в 14 миллионов он собрал в США, слушайтесь, 183 миллиона долларов. При бюджете в 14. Я считаю, что это просто... Пушка-бомба и про него в вот в российском сегменте очень мало кто говорил и говорит.
0: Ну слушай, в киносегменте знающие люди-то знают, что вокруг фильма "Звук Свободы" произошла как бы целая целая скандальная история, что типа понятно, что он там, во-первых, -во у него нереальный прокат, с учетом того, что он э вышел примерно, когда вышел "Борбен Геймер", при этом он обогнал "Флэша". Uh, по, по, по сборам, не знаю, обогнал ли миссии невыполнима Но это надо, не, наверное, наверное обогнал Короче, интересно это то, что uh, Как бы этот фильм, он про борьбу с педофилией Вот, и торговлю людьми Но при этом, при этом существует, существует версия О том, что на самом деле Это наоборот педофильское лобби этот фильм спродюсировал я не знаю, почему, то есть я, честно говоря, не, не, не очень. При этом как бы критики приняли хорошо, зрители приняли хорошо, Трамп, значит, там тоже сказал это, ну, типа устроил у себя показ, сказал, что классно, а ее же, да, либеральные СМИ отказались, потому что, господи, потому что, я так понимаю, этот фильм... Как-то спонсировался, спонсировался, видимо, республиканскими ребятами. Я сейчас вообще могу ошибаться. Вот, но там, собственно, случился скандал. Вот теории заговора о том, что, во-первых, что кинотеатральная сеть AM, AMC тайно блокирует фильм. Значит, вот это вот случилась история, завирусилась в ТикТоке. А потом какой-то пользователь Твиттера утверждал, это я читаю от статуса статьи, что он является работником сети AMC, которого уволили из-за отказа добавлять некие ампулы с какой-то жидкостью в напитки зрителей звука свободы. Он также рассказал, что отнес эту ампулу в лабораторию, где обнаружили нечто похожее на наноботов. Но это, понятно, полная хрень. Ну, очевидно. Просто интересно. Да-да-да. Вот, соответственно, генеральный директор AMC сказал, что это полный, полный бред, мы типа показываем фильмы, все нормально. Вот. А либеральные медиа говорят, что звук свободы связан с движением Qanon, сторонники которого были в лидерах атаки на Капитолий в январе 2021 года. Вот. А, короче, это тоже странно. И а, значит. Тимоти Баллард и сыгравший его в фильме Джеймс Кэвизел, это вот Тимоти Баллард, герой, э, реальный человек, выступали на стороне конспирологов. В общем, короче, это какая-то интересная история, что Кэвизел попал в таблоиды в 2021 году, когда поддерживал движение Куанон и его теорию про сатанистов-педофилов мировой элите, которые добывают из детей адренохром и используют его в качестве наркотиков. Вот. И... Ну, понимаешь, да? Это просто абсолютно дикая история. Тем не менее, мы видим, что уже даже на кинопоиске у него оценки 8.1. Вот, его выпустили в России тоже же не просто так, понимаешь? Ну, то есть, потому что сейчас же в России, ну, типа, больших премьер-то нету. Ну, типа, республиканская партия. Да нет, да это независимая студия.
1: Ты посмотри на, господи, Lionsgate. Выходит в России, выходит. Куча других фильмов, которые не принадлежат другим большим студиям, выходят в России, выходят. Так что те, кто поменьше, они такие, давайте ваши денежки, мы готовы. Но это, конечно, действительно удивительно, что вокруг этого фильма и у этой истории такой бэкграунд, потому что я этого не знал и увидел новость о том, что, да, он собирает этот фильм деньги и где-то находится в топах по сборам, но про него как бы особо ничего не говорят. И по трейлеру просто видно, что это прям такая жесткая драма с трагедиями человеческими.
0: Интересно еще, что фильм был снят в 2018 году, то есть аж 5 лет назад. Да, это тоже очень интересно. Короче, я с удовольствием его посмотрю, ну, наверное, не в кино, вот, не, не уверен, что прям хочет смотреть его в кино, но в целом в целом посмотрю его и выскажу мне: Еще выходит фильм «После навсегда». Ты понимаешь, что это пятая часть, пятая часть уже этой франшизы «После» про секс двух подростков, которые потом перестали быть подростками.
1: Я думал, что это ретроспектива.
0: Нет, нет, в смысле там каждый год с 2019 года выходит по фильму. Ну, хорошо, написано, что не подростки, а студенты. Ну вот они со студенческих лет активно занимаются сексом из фильма в фильм. Вот, как бы. Но при этом не как в... Э, без BDSM, как в, в оттенках серого, а как бы просто вот любовь.
1: Просто любовь. Ну, смотри, опять же, американский фильм 23-го года, который вышел в России.
0: Mm -hmm. Да, но... Ну, Вальга молодцы, потому что им надо деньги зарабатывать, а на это люди пойдут. Но еще один американский фильм, выходящий в э, 2023 году, Централ Partnership, привозит фильм «Искусство по понятиям», в котором, на минуточку, в главных ролях Майя Хоук, Сэмю Л. Джексон и Ума Турман. Вот э, Оценок я пока его не вижу, но есть у меня ощущение, что будет что-то вроде типа 4 и 3. Я не знаю, как бы посмотрим. Да, ощущение
1: у тебя верное? Но вот в кадре мелькает Сэмэрил Джексон. Такое ощущение, что выглядит так же, как лет 10 назад, и это прикольно. Короче, я думал, что это криминальная драма какая-нибудь будет, а по факту это какая-то просто, может быть, драма про чуваков, которые подменяют картины и рисуют дешевые копии каких-то вот картины, продают их задорого, ну, в общем... Может быть,
0: даже интересно звучит, но... Посмотрим на метаскор, если он будет хотя бы желтый. действительно. Хотя бы желтый, но его нет пока. На самом деле, тут какой-то обвал вообще свежих новинок. «Дозор джунглей кругосветка», французский мультик выходит. Никто, конечно, не будет его смотреть. Малазийский хоррор «Астрал 13». Женя, прикинь, «Астрал.13 этаж». Я даже не хотел про это говорить, да, не, честно ну, говоря. Но... Да, не сказать? Это же прям то, что нужно.
1: Но фильм называется «Ароматная ночь». Мне кажется, вот это вот просто классное название. Сразу вот, мне кажется, чем-то романтическим попахивает.
0: Юного экзорциста Игбала мучают зловещие видения. Ну ладно. А, еще один ужастик 23-го года «Проклятие Лилиан» режиссера Джо Карнета. Я, мне кажется, что мы что-то у него смотрели, а может быть и нет. Но ну, на самом деле как будто бы вот, э, как будто бы на этой неделе Джо есть...
1: Карнет это потрясающий
0: актер, который играет у Александра Невского. А подожди, то есть это, это вот то, а то есть вот он типа снял свой фильм? Точно, блин. При
1: прикинь... так смотри и Александр Невский написал сценарий. Александр Невский продюсер,
0: это же просто потрясающе. Черт бы побрал, то есть мы сейчас с тобой могли просто шедевр пропустить. Короче, еще раз: Александр Невский написал сценарий. Его друг снял этот фильм. Называется Проклятие Лилиан это хоррор. AMDB 4.3, но там 40 оценок. Не верьте этим людям лживым. Наверняка это шедевр.
1: Значит. Я что-то залип на трейлер этого фильма. Извините. Даже не знаю, что там можно дальше посмотреть. Прикольно, что он в России называется проклятие лилия То есть они даже для русского проката изменили название, сами создатели.
0: Ну, как бы, оч очевидно, очевидно это как раз таки сделано из-за вот этих вот трендов. То есть там, проклятие Лилиан. Они... Хорошо, что они хотя бы назвали его не проклятие Лилиан 13 этаж звонка, знаешь, вот как-то так. Потому что...
1: Просто в оригинале он называется Ночь опекуна. Если Google переводчик правильно переводит. Ну, короче, короче, это все как-то смешно. Хотя вот еще дальше выходит тоже современные картины, и среди них есть фильм Дэни Буна, нашего любимого, который снял... Ну как любимый человек,
0: фильм. который, который э, стоял за двумя отличными фильмами и кучей полного говна. Вот так вот.
1: Да, согласен. Но в этом фильме снова играет Кадмират из пожаловать". Может быть, что-нибудь снова и получится хорошее. Хотя на МДБ оценка 5-5. Очевидно, что чувак выстрелил пару раз, а потом все сошло на нет. Как и с французским кино, как обычно, мы об этом говорим. Так есть еще: значит, ужастики проклятое наследие.
0: Ну, мы нам не обязательно все не перечислять. Ну не да, не да, да. Короче, да. цифровые релизы. В цифровых релизах японское аниме. Жар птица Эдем 17. Вот здесь, ну это, это, это как бы для ценителей, которые, видимо, должны, должны были смотреть "Жар птица цветок", Эдема какой-то, то что, видимо, какой-то приквел. Но так или иначе, то мы просто обязаны это сказать. А канадский боевик "Пекарь" с Роном Перлманом в главной роли. Вот это тоже, ну мне кажется, что
1: это мощно. Особенно мне нравится постер, <laughs> потому что Рон Перлман просто почти как автомобиль. Еще чуть-чуть и он бы мог быть выше вот этого огромного, что это мини грузовик какой-то. Ну да, да, да.
0: Слушай, еще чуть-чуть и Рон Перлман бы сам стал автомобилем. Знаешь, вот этим Машиной. грузовиком, да, вот у него такое плотное такое лицо, полное ярости. Почему ты не сказал про? Картинка которая называется Красная шапочка находит труп. Так я до этого еще не дошел. Красная шапочка находит труп. Netflix, японская детектив Это первое, что
1: привлекло мое внимание. Да, слушай, но... Название прикольное.
0: Да, ну, наверное. Я просто, к сожалению, видишь, не особенно в контексте японского кинематографа. Поэтому я даже не представляю, что могли Netflix сделать, да, с Вселенной Красной шапочки. Но давай поглядим. Если у этого будет нормальный рейтинг, это значит, что... Значит, что смотреть можно. Тут я чисто отдамся на волю рейтингу. То есть, как бы, если он будет слишком низкий, то нет. Если он будет, ну, хотя бы, там, не знаю, и 6,4, то это значит, что в нем уже есть какой-то потенциал. Хотя... Конечно, раньше я такие не смотрел. Ну и наконец-то, наконец-то, «Финкентавр» с Юрой Борисовым, которые все похвалили вообще максимально. 15 августа, то есть когда вы будете слушать подкаст, уже он будет в цифре. Вот он, собственно, выйдет везде в цифре. Отлично. Причем я, насколько вижу, на око он выходит. 15 сентября, видимо, они как-то его это... Как-то они какой-то эксклюзив временный взяли Я, я понятия не имею, ничего, ничего про это не могу сказать Вот, но это очень да, хорошие
1: новости 7,6, 7,6 оценка на Кинопоиски и для триллера Российского триллера Хотя, в принципе, на самом деле В России триллеры, как ни странно Вот всегда, ну или по большей части, удаются Вот ужастики почему-то нет Ужастики, они либо вторичные какие-нибудь да, Либо плохо сделанные Я даже не могу вот Сразу вспомнить какой-нибудь крутой русский ужастик а триллеры, вот с ними всегда как-то получше дела обстояли, и вот в этот раз тоже хорошенечко так, видимо, постарались. Чего греха ответить на Юру Бориса, в принципе, приятно посмотреть.
0: А, собственно, я, я, я вот по, по поводу ужастика я хотел сказать, что есть такой мертвые дочери». вот Это не хороший ужастик, но он просто любопытный. Вот он Он любопытный, потому что там весь фильм ничего не происходит, и вся кровища происходит где-то в последние, наверное, 50 секунд фильма. Очень странный, очень странный. Но, но да, да. в целом это, это больше подтверждает. Ну вот фильм «Граф» Эль Конде, который тоже много мелькал. На Netflix. Последнее Выходит. время, да, на Netflix получил лучший сценарий на Венецианском текущем кинофестивале. В возрасте 250 лет, изнуренный болезнями и семейными конфликтами, бывший диктатор и нынешний вампир Августа Пиночет решает отойти от и покинуть бренный мир. То есть это как бы про то, как Пиночет стал вампиром, Видимо, когда-то какая-то альтернативная история. А, вот. Но тут можно Netflix сказать спасибо, потому
1: что многие значит, лауреаты Венецианского кинофестиваля, они выйдут только в конце года. А здесь Netflix такие, ну, пожалуйста, вот вам, получите. Можете сразу посмотреть.
0: Ну, в общем, надо, мне, мне кажется, что это тоже надо смотреть. Вот мне в любом случае... Выглядит интересно. Да, по крайней мере, что-то что необычное. Что
1: еще из необычного, ну, это просто одним словом, выходит какой-то сериал на Amazon Prime, который называется Wildness. я прочитал Wildberries и подумал, вау, ничего себе, кто-то решил снять сериал про Wildberries. Нет, это просто меня зрение подвело. Да, потом Папины дочки выходят. Господь, да, новые Папины дочки.
0: Это, получается, продолжение. Но я не хочу про него ничего говорить. Это Там была очень неприятная история с актрисами, связанные со всякими политическими, видимо, взглядами и прочими делами. Я не хочу никакого дополнительного как-то вклада в просмотр этого сериала давать, но, с справедливости ради, старые «Папины дочки» тоже были так себе. Вот. Все так себе. Просто
1: сейчас смотри, какой тренд начался. «Папины дочки», «Универ». «Букины новые». «Букины новые». Неужели есть потребность вот на какие-то просто
0: суперпроходные сериалы, которые были в прошлом? Все так, все так. Ладно, ну я думаю, что все на этой неделе с премьерами. На следующей будет парочка таких тоже интересных релизов. Так что а, обсудим. Пишите в комментариях, что вы хотите, что вы планируете, может быть, посмотреть в кино. Вот. Что, поехали дальше.
1: Гактус. Подкаст о кино и не только. Да, друзья, в блоке про обсуждение кино поговорю про фильм, который называется «Из ада, хвала богам». Он в оригинале тоже называется «From Hell». Джонни Депп играет главную роль, и он был главной причиной посмотреть эту картину. На самом деле, я все еще продолжаю свою историю того, что я хочу посмотреть все фильмы с Джонни Деппом. У меня еще очень много пробелов, и как раз-таки «Из ада» он был, ну, вы поняли, да, он был тем фильмом, который я не посмотрел. До этого «Тайное окно» я про него рассказывал, «Волшебная страна». И это, в общем, тот период, когда когда...
0: Это я помню, было года три назад,
1: да? Да. Вот вроде бы 2003 год, значит, выходит "Черная жемчужина. "Пират Карибского моря». Но вот до этого, буквально, да, вот какой-то промежуток времени, когда Джонни Депп снимался либо в каких-нибудь супертемных картинах, но эти картины вот еще были либо до «Пиратов Карибского моря», либо вот там во времени, плюс-минус. И, например, «Тайное окно», да, про которое я говорил, оно вышло в 2004 году, и там Джонни Депп, конечно, абсолютно не похожий на «Пиратов Карибского моря», в том о котором мы его любим. Ну и короче, в общем, я все время откладывал именно из ада, потому что мне казалось, что у него такое... Жесткое название. У него такой тяжелый постер на самом деле. И, конечно, написано ужасы. И я подумал, ну, страх и боль. Ну, потому что я не люблю ужасы. И, короче, этот фильм был в самом конце моего списка. Ну и в определенный вечер я подумал, чтобы посмотреть. И думаю, ай, ладно, пусть будет. И задан. Тем более у него оценка на кинопоиске 7.5. Помимо Дженни Деппа там играет. Иэн Холм, которого я тоже как бы безумно люблю И он смотрится на экране всегда потрясающе Опять же играет Робби Колтрейн Про которого я недавно говорил в свете Джеймса Бонда И вы знаете, когда фильм начинался, я подумал, что да, круто И я прям подцеплял какие-нибудь ходы монтажные, режиссерские Атмосферу, как выстроена Англия, как вот декорации построены Все было прям круто Наверное, первые 15-20 минут. А потом фильм начинает рушиться. И потом кажется, что масштаба вроде бы у этого фильма и нет, потому что они снимают ровно на двух улицах, ровно в одном здании и ровно в трех локациях домов. Ну и, в общем, от масштаба какой-то истории остается кучаш которые тебе создатели показывают. разочарование, оно вот так вот постепенно-постепенно приходит во время просмотра фильма. Про что вообще кино? Кино про детектива, полицейского. Он а, курит опиум, чуть ли не уже там на грани смерти, потому что у него личная трагедия была. Ну, конечно же, его играет Джонни Депп. И вот в этом опиумном угаре он видит, ну, не то чтобы будущее, а может видеть какие-то фрагменты преступлений, которые совершают плохие люди в Лондоне. И вот в... В таком одном опиумном угаре к нему приходит его партнер по полиции, короче, дает ему пощечину, говорит, давай вставай, потому что произошло новое, значит, убийство. И это убийство — это как бы история про Джека-потрошителя. То есть в Лондоне появляется чувак, который убивает ночных бабочек, что-то с ними прям жесткое делает, вырезает им органы, как-то полосует тело, ну то есть прям реально какая-то жесть. Нам, конечно, этого не показывают, хотя есть мельком, кадры, вот буквально, как-то сбоку или еще откуда-то, вот когда тебе показывают, что, например, у девушки там отрезана грудь или ух, кишки какие-нибудь, ух, вырваны, да. Но мне тоже казалось, что будет жестко, а на самом деле это прям такой вот, ну, такой вот простой до боли фильм, в котором на самом деле вот этой жести нет. Кажется, вот сейчас тебе покажут вот эту вот всю дичь и мразоту, но это все остается за кадром, и по факту фильм тебя абсолютно никак не пугает. То ли актеры неправильно подобраны которые как мотыльки на свет летят и сами умирают. И в итоге история с детективом, который в опиумном угаре как бы может разгадать вот эти вот э, преступления, она тоже где-то хопс и сходит на нет. Хопс и шоу. А, она сходит на нет, потому что эта история никак не развивается. То есть он вначале какие-то, может быть, отдельные кадры увидел, но это никак не влияет на сюжет дальше. Это никак не выводит его на убийцу. И потом тебе дают подсказку на то, что это может быть такой этакий Шерлок Холмс, но тоже никаких, знаешь, вот таких вот зацепочек, каких-нибудь таких интересных, распутывания вот этих вот нитей, как Шерлок Холмс любит, да, когда вот из просто из высосанного какого-нибудь пальца он распутывает огромную историю. Здесь этого тоже нет. И в итоге отличная харизма Джонни Деппа, отлично в начале представленный персонаж, он просто умирает под невозможностью сценария как-то правильно раскрыть эту историю. Ну и, видимо, бюджет в 35 миллионов, он куда-то просто вот исчез, и мы получили очень замкнутый в своем пространстве фильм, который не выходит дальше двух построенных декораций.
0: Ну да, ну оценки-то вот высокие, да. Я просто к тому, что... Ну, на кинопоиске почему вот неинтересно?
1: Мне тоже интересно. То есть на кинопоиске оценка высокая 7,5, на MDB 6,7. Я в итоге поставил 6, и у трех моих друзей, которые... По интересам, скажем так, которые посмотрели это кино, у них тоже у всех стоят шестерки. Я, в принципе, с этим согласен, потому что, смотри, есть моментами просто потрясающие кадры визуальные. То есть как Джек Потрошитель, например, убивает свою жертву. И из этого вытекает еще один момент, потому что я вот говорю, что, по идее, это жесткий чувак, который действительно прям вырезает детородные органы женщинам, достает все кишки, запихивает их в рот своим жертвам. Ну, то есть звучит это все жестко, но нам этого не показывают, хотя рейтинг R у этого фильма, ну просто это где-то остается реально за кадром, какой-нибудь патологоанатом или хирург в Морге, он как бы просто открывает покрывало, блюет и закрывает. Но зрители этого не показывают. Но исходя из этого вытекает как бы момент о том, что они же все равно должны показать жесткость вот этого убийства. И, видимо, пытаясь сгладить вот этот нюанс, они придумали очень красивые художественные ходы, когда в темноте появляется действительно отбой огромного ножа и в темноте, не показывая самих ран, не показывая самих жертв, просто прыщут очень красиво фонтаны крови. То есть вот этот вот сверкающий нож огромный, фонтаны крови в угасающей такой темноте. В принципе, не сказать, что это какая-то
0: новаторская идея. но если дешевый, то это такой, знаешь, способ его как бы сделать не совсем. Да, да, вот. Сделать его не совсем
1: дешевым все равно. Вот что мне понравилось в этом фильме больше всего, это монтаж и переход из одного состояния, из одного времени места действия персонажа в другое. Почему-то вот многие фильмы, они страдают тем, что, ну, просто, знаешь, у нас склейка и все. А здесь вот именно изобретательно, да. Ты даже не замечаешь, потом удивляешься тому, как искусно они перенесли персонажа из одного участка в другой, и это выглядит прям действительно круто. Повторюсь, очень классные декорации, их мало, но они выглядят стильно. Ты чувствуешь вот этот дух Лондона, где все ужасно. Люди страдают, люди умирают, люди блюют на улицах и где просто нету солнца, и все в тени, в черне вот это вот находится. Атмосфера, она, в принципе, прикольно передана. Но главная идея в том, что. Вот смотри, у нас есть значит, персонаж, который играет Джонни Депп. Он разгадывает вот это вот преступление, а потом, оказывается что никакой загадки по большому счету и нету. Ты злодея основного разгадываешь просто в один клик, нет абсолютно никакой интриги, к чему вообще это все может привести. Нам дают специально в на самом начале трех подозреваемых, ненароком говорят, вот выбирайте, кто вам больше нравится в роли злодея. И самое очевидное, но ну, опять же, это может быть из-за насмотренности или просто из-за какого-то личного опыта, да, но как бы ты понимаешь, кто может быть злодеем, и так оно и происходит. И это все равно ни на что не влияет, потому что главный злодей, он исчезает где-то чуть дальше середины картины. И ты такой, «Хорошо, а к чему это?» Тебе показали Джека Потрошителя, который просто вот где-то исчез, и он не достиг, может быть, своих высот, хотя у него очень такая была жесткая подоплека, и ты думал, что ну вот сейчас зло свершится, и все произойдет. А это просто уходит в никуда, в молоко, и фильм заканчивается просто тем, что инспектор Фредерик Аберлейн, он, значит, просто влюбляется в одну из жертв, и... Делает так, чтобы она осталась в живых. Ну и, короче, это скатывается ну, В смысле, в не мел... жертв,
0: получается. Жертвы это ж те, кого уже убили. Да. Одну из проституток.
1: В одну из проституток, да, действительно. Вот. И, короче, это все скатывается в мелодраму, которая не так уж и интересна. Его возлюбленную играет Хизер Грэм, и эта актриса она была в клинике. И здесь она, когда появляется в кадре, я просто ненароком вспоминаю клинику и смотрю на нее из комедийного сериала. Короче, мне кажется, это просто тотальный мискаст в женском плане, который здесь присутствует вот в этой картине. Да, может быть, местами ты понимаешь, что это вот такая вот трагичная жертва, но все равно они выглядят, ну, немножко комично, немножко крипово, немножко карикатурно, и в итоге нет вот прям такого стопроцентного сострадания к ним. И в итоге фильм заканчивается... Вроде бы и хорошо, и вроде бы трагично. И ни к чему не приводит. И никакого вот такого грандиозного финала нету. И Джонни Депп, который мог бы вытащить на себе эту картину, он ее не вытаскивает, потому что у него просто супер блеклый персонаж. А Робби Колтрейн, который сам по себе очень круто выглядит в кадре. И когда он первый раз появляется, ты думаешь, ну вот сейчас будет нереальный боди мови И... Через, опять же, 10 минут оказывается, что это просто сценарный болванчик, который исполняет ровно одну роль. Он приходит ровно в определенный момент, он говорит ровно какие-то слова, чтобы взбодрить там или побыть на фоне главного детектива, и все, и он исчезает. Столько было предпосылок к тому, что это будет интересное кино, а в итоге оно оказалось сугубо проходным, которое даже я бы и не посоветовал к просмотру, потому что есть много других фильмов, которые в этой тематике будут гораздо интереснее, гораздо приятнее смотреться, да даже с тем же Джонни Деппом. Вообще
0: интересно, как Джонни Депп вот так как бы нашел себя в свои там 30, да, нашел себя в какой-то мистике, там, 9 врат» или как он там назывался?
1: «Сонная лощина», Сонная 9 лощина врата». «Сонная
0: да, «Девятые врата». Вот это вот как будто бы... Про... Вот
1: ну, 9 врата» от Романа Поланский с ним посмотреть. Ну вот, например, пожалуйста, посмотрите «Сонная лощина». Да, понятно, что это все-таки не та история, ну, то есть разные жанры, но посмотрю теперь еще, наверное, «Девятые врата», и потом уже буду сравнивать с «Из-за ада». Короче, средний фильм, 6 из 10, даже не советую, только если по каким-то определенным причинам, например, таким же, как я, просто посмотреть на Джин Деппа или посмотреть на Робби Колтрейна, посмотреть на какую-нибудь атмосферу гнетущего такого Лондона. Забыл сказать, что эту картину сняли два брата, Альберт Хьюз и Алан Хьюз, те, которые снимали «Книгу Элая». И я так полагаю, что Алан Хьюз он уже особо вроде и не снимает, а вот другой... Альберт Хьюз, он как раз таки будет, он активно снимает, и он будет режиссером сериала по Джону Вику, который называется «Континенталь». Кстати, между «Из ада» и «Книга Элая» прошло 8 лет. Ну, то есть это фильмы, которые идут по хронологии вот в их карьере. То есть сняли «Из ада», и потом следующая, спустя 8 лет, была «Книга Элая». Видимо, не, не самый удачный фильм был, да, и очень серьезно переживали свои творческие, может быть, неудачи.
0: Давай, Николай, теперь порадуй тем, что ты посмотрел. Так нет, это то, что я посмотрел, я расскажу как раз в тему, в тему нашего фильма от подписчика, потому что Ну потому что, потому что это как бы это, Точно. такой был план
1: вытекающая
0: да, да из да, другого. Да. Собственно, фильм от подписчика. Наш постоянный подписчик Радви заказал у нас фильм, который называется Когда Гарри встретил Салли. И вот что он написал. Когда Гарри встретил Салли, культовый румком, на который потом опирались и пытались повторить все фильмы в этом жанре в течение долгих лет, в целом это простое, но очень ламповое кино с харизматичными актерами, отличными диалогами и атмосферой фильмов в идеале. Сказал нам Red v. спасибо тебе большое, братишка, за поддержку. И, значит, обсудим, что я могу сказать про этот фильм. Я могу сказать, что вот есть такой жанр, вот эти вот американские мелодрамы, и... Вот эти вот,
1: вот эти вот американские мелодрамы. Да, вот
0: эти вот, то есть не те американские мелодрамы, к которым привык современный зритель, а вот те, к которым привыкли, например, наши родители, у которых в 90-е начали появляться там всякие разные возможности, доступы по телевизору, смотреть э, иностранное кино. И, допустим, у меня мама, она вечная фанатка фильмов типа «Кейт и Лео», «Красотка». Ну, понимаешь, да, вот о чем я говорю? Там какое-нибудь «Вам я письмо», «Вам письмо», «Не спящие в Сиэтле». Вот это вот. Короче... Я в своем детстве смотрел «Кейт
1: и Лео». «Кейт и Лео» он помоложе, чем «Когда Гарри встретил Салли», и вот он выпал на мое детство. Просто «Когда Гарри встретил Салли» фильм 1989 года. И кажется, что он вот немножечко из как раз-таки другой эпохи, которую, может быть, мы и не застали. Эту картину не показывали там по СТС так активно, в отличие от Кейта Лео. Но вот из всей вот этой плеяды, вот именно Кейта Лео я в свое время любил очень сильно. И мне кажется, вот именно этот фильм он привил к романтические чувства к отношениям с женщинами, да, как нужно себя вести. Ну и, короче, вот спустя время, конечно, интересно посмотреть на прародителей. Ну и, может быть, даже не на прародителей, но вот на то, что, что было чуть раньше. Ну да, смотри, если, я бы тебе...
0: так сказал, я бы... Я, не, не, ну, в смысле, у нас, нас подказ Женя. Мы должны так делать. на восьмой год. Короче, я могу так сказать, я согласен частично, чем ты говоришь, но но это вообще никакой не прородитель Во-первых, давайте вспомним, что существует такой замечательный режиссер, который зовут Вуди Ален. Так вот Вуди Ален, он как раз-таки и начал снимать вот такое кино с такого рода разговорами в США. То есть, например, когда была французская новая волна, там уже люди говорили о сексе, занимались сексом, ну, там как-то вот э, девушки выглядели откровенно, могли там, не знаю, показать грудь в кадре, ну, что-то такое, да. Короче, там в, во Франции, потом это могло быть и в Италии, и в Европе, ну, короче, достаточно было вот такого кино. Э, собственно, Америка к этому шла чуть дольше. В Америке в 50-е и 60-е годы э, властвовало все еще такое вот э, довольно консервативное искусство. Ну, по крайней старая мере... Волна. Ну, да, как бы старое волна, да, то, каким я его вижу, и американский кинематограф, вот он начал а, расцветать и становиться смелым где-то в конце 60-х, а, ну, как скажем так, более смелым, а, и в 70-х это уже обрело как бы свою такую вот историю, например, а, если вы смотрели фильм «Манхэттен» в идеально, это, например, фильм там 79-го года, а, он, то, он тоже, а, а, например, фильм «Энни хол вообще культовый фильм тоже в «Удеально», он 77-го, и там тоже о людях, об их отношениях, и как бы эти отношения не такие, типа, классические. там Он встретил ее, произошли какие-то сложные перипетии, э, и потом они в итоге полюбили друг друга. То есть как будто бы «Гарри встретил Салли» — это вот примерно такое кино. Но. Но с нюансом. С нюансом о том, что люди, которые в этом фильме показаны, это люди уже современные, уже понимающие э, себе цену. Это не те фильмы, где женщина прыгнет на мужчину... Только потому, что он посмотрит в ее сторону. Там нету вот этих вот фраз из «Москва слезам не верит», когда ты будешь это делать, потому что я мужик. Ну, <laughs> вообще-то, конечно... Ой, до сих пор я считаю, что «Москва слезам не верит», это, конечно, кринжа. Ну, типа, типа это очень, очень хорошо снятый фильм, но, <laughs> блин, он так устарел. Вот, а, и... Собственно, Вудиалин, вот он был уже таким человеком, который показывал в своем, э, как бы в своем искусстве вот этих вот невротиков Нью-Йорка, которые все никак не могут понять, что им надо в жизни. И вот, собственно, Салли — это даже немножечко Даян Китон э, из ранних работ Вудиалина, я так могу сказать. Так что я бы сказал, что когда Гарри встретил Салли, это, такая, такая, э, это такое очень хорошее продолжение э, традиции Вудиалина. И я бы действительно сказал, что у этого фильма есть атмосфера Вуди Аллена, но лишь отчасти, потому что у него всегда есть какой-то невротичный персонаж. А здесь это на самом деле вот просто люди. То есть в них они по-своему интересны, но э, именно вот как бы и в Гарри, и в Салли нету чего-то вот такого выдающегося. Да? Это как бы Гарри и Салли — это типа собирательный образ мужчины и женщины. Это не прям персонажи. Потому что вот какой здесь сюжет, да, такой самый... Ну, я в двух словах потом забирай тоже. Значит, э, самый такой простой. Ну, типа, познакомились по пути в Нью-Йорк из, из Чикаго, э, где они там должны были учиться в университете. Э, но там, проведя 18 часов в машине, э, доехав до Нью-Йорка, разошлись, и в следующий раз встретились там лет через 5. Там опять они как бы случайно там летели на самолете, никакой симпании не случилось. в следующий раз они встретились еще там через, как через несколько лет. И вот когда они встретились на третий раз, они стали лучшими друзьями. И дружили, 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 пока, собственно, ну, как бы не полюбили друг друга. <laughs> вот. И здесь, здесь интересно, скорее, не то, что за люди, да, Гарри и Салли, а то, как классно этот фильм снят. Насколько он легкий, приятный, смешной моментами. Э и насколько Билли Кристал и Мэк Райан прикольно показываются, как вот они, как их персонажи прогрессируют. То есть именно... То, как они их сыграли, короче, актеры здесь, ну вот, я считаю, отличные. Хотя Билли Кристал совсем не похож на героя любовника, да, на героя мелодрамы. Он как раз просто такой мужичок. Вот. Мэгриан замечательная, но Мэгриан это вообще, это, это такая типичная актриса ромкомов. То есть, это, как бы, в те, в те годы, не знаю, не было ни одного ромкома, чтобы там не сыграла Мэграйн. Вот. А, поэтому я с этого фильма, конечно, очень кайфанул потому что он мне принес вот такую вот человеческую такую вот, знаешь, вот это чувство успокоения, как будто бы я вернулся в те времена, когда все было хорошо. Это прикольно, что это у меня даже второй раз за неделю, потому что первый раз было с Adventure Time, но там я испытывал чувство радости и восторга, а здесь я испытывал просто такое чувство умиротворения. А вот, и Кэрри Фишер здесь, это Лея Скайуокер, да, Прикольно было просто ее увидеть, потому что, ну, как бы, ее немножко не хватает, <laughs> да, и вот я такой, ой, блин, Кэрри Фишер. Поддерживаю, а, потому да.
1: что я ее на больших экранах не так-то, чтобы и много где видел еще. Помимо Джеймон Шлива Боб, Звездные <laughs> Войны, что еще было, я даже и не знаю, что я еще с ней смотрел, а здесь она появляется, и она появляется именно в том образе, в котором я бы ее даже и не узнал сначала, если бы я не знал, что она там снимается. А потом оказалось, что она очень круто играет, она классно вжилась своего персонажа. И вот сейчас я для себя ее открыл с другой стороны. С третьей, наверное, уже. Ну что, давай я расскажу. Ну, да, да, уже... да, да,
0: да пере, пере, переключись, да.
1: Редви сказал нам два фильма, и по нашей новой подписке. И первым в списке был прокол 81 года, а вторым уже был «Когда Гарри встретил Салли». И, наверное, по идее, по-хорошему, <laughs> если бы мы не выбирали, мы бы начали с триллера Брайана де Пальма. Но вот на этой неделе хотелось посмотреть что-то действительно такое теплое, доброе, может быть, немножко меланхоличное. И, конечно, сразу безоговорочно, когда мы выбирали, что посмотреть, было выдано предложение «Когда Гарри встретил Салли», все единогласно согласились, и мы начали с конца, так сказать. И, честно говоря, я до просмотра фильма я не прочитал текст, который нам написал Радви. И я не видел про атмосферу фильмов Уди и я даже не читал, короче, про что этот фильм. Я просто признаюсь, что когда последние пять лет, ну, короче, очень долгое какое-то время, когда я выбирал что-то, что можно посмотреть вместе с Нади такое легкое и что не будет нас нагружать, когда Гарри встретил Салю он всегда попадается в каких-нибудь топах, потому что у него большая оценка, но... 89-й год, как это обычно бывает, все время вот, наверное, вот этот мой нюанс, он как-то отталкивал, и все время этот фильм, он оставался в архиве. И когда я увидел, когда Гарри встретил Салли в списке, я этому несказанно обрадовался, потому что, наконец-то, это очередной фильм из архивного вот этого вот списка, который я, наконец-то, посмотрю. Не зная, про что кино, не зная описания от «Радви», я действительно попал вот в эту точку, да, про что наш замечательный подписчик нам написал. Когда даже титры начинаются, ты понимаешь, что вот этот вот аскетизм в идеале на в титрах, его какой-то вот этот вот шрифт, классическая джазовая музыка — ну, короче, очень похоже по атмосфере. Но почему я сказал про родитель? Потому что я имел в виду, что не просто про родитель жанра вот этого, а про родитель определенного вот этого направления фильмов, которые уже в 2000-х выскочили, 2005 и так далее. Фильмы, которые про секс и дружбу. Больше, чем секс, больше, чем любовь, секс по дружбе.
0: Ну, короче, ну, они да, все да, да, да. примерно Эшт, одинаковые. Эштон Катчер и Натали Портман, Джастин Тимберлейк и Мила Кунис. Да, вот это все было. Да, здесь какой нюанс? Это фильмы, в которых поднимается вопрос,
1: можно ли иметь отношения, не занимаясь любовью, да, и быть просто друзьями. В других фильмах немножко с другой стороны, например, можно ли просто заниматься сексом без обязательства, но плюс-минус все... Эти персонажи, они в любом случае приходят к одному, к тому, что традиционные отношения, они рано или поздно берут верх, и вы все равно начинаете встречаться. Да, и отказываетесь вы от секса, или наоборот, отказываетесь ли вы от любовных каких-то вот таких романтических историй. И этот фильм, вот, он заходит именно с историей о том, что они друг друга встречают, два персонажа, и вначале они просто на разных вообще планетах друг от друга, и по отношению к жизни, и по отношению друг к друг другу, Потом, спустя пять лет, и это для меня было прикольно, потому что я, наверное, не привык к таким перемещением по времени в течение фильма, учитывая, что это романтическая, как бы такая комедия-мелодрама должна была быть, а здесь бац, пять лет, бац, еще пять лет. И это, конечно, прикольно, это удивляет. И, в общем, персонажи сами трансформируются, они меняются, они уже не такие, какие они были в начале. Следить за трансформацией, изменением персонажей и актерской игры — это тоже прикольно. Да, немножечко в конце, может быть, это чуть-чуть провисает, но в любом случае это интересно, потому что нерв их развития постоянного отношении определенной идеи вот этого отношения просто дружбы, он постоянно эволюционирует, он постоянно меняется, и он приходит к своему логическому завершению, но через вот эти вот проблемы и личный опыт, за этим, конечно, неимоверно приятно смотреть. И если вначале это была такая меланхолия в идеале, то ближе к концу это
0: превратилось вот в классические американские драмы-мелодрамы, комедии, которые... Мел мелодрамы мы... все-таки, драмы здесь никакой нет. Ну, то есть это, это, не, это не грустно. Я, честно говоря, Думал, что это будет грустное кино? А оно как бы вообще не грустное. То есть, там там, там типа. Ну вот, просто не грустно. <с> там нет ничего на ну, чем узнать. Мелодрамы,
1: мелодрамы, когда они сходятся, расходятся, у них вот эти вот отношения: они немножко кричат друг на друга, плачут от того, что кто-то не женился на, на ком-то. Да, И, ну короче, вот для меня просто мелодрама она вот именно вот в этом плане раскрывается, так-то в принципе. Драма здесь именно в том, что люди очень долгое время не могли найти подход к друг другу, не могли дойти вот точки соприкосновения, нужной им. У них происходят раздоры. Ругань, извинения, да, это тоже, в принципе, присутствует в картине. Ну, короче, очень приятно смотреть за тем, как в течение большого количества времени персонажи меняются и по-другому играют, отыгрывают себя. Очень приятно смотреть за вот этим духом рождественского кино, когда в новогодние праздники происходит чудо-чудное и вообще, по большому счету этот фильм можно смотреть перед Новым годом. То есть есть такое, что иногда ты перед Новым годом хочешь посмотреть и создать себе какое-нибудь романтическое новогоднее настроение. Вот когда Гарри встретил Салли, он может на эту роль подойти. И, в общем, ты получаешь ту дозу детства или тех приятных вот ощущений из прошлого, которых, может быть, в современности уже и не хватает. Фильм не устарел, то есть он как бы о вечном, но вроде бы и то, что 89-й год, это все равно очень близко к нам.
0: Абсолютно не устарел, да, я подпишусь под каждым словом.
1: Да, я заново для себя открыл Билли Кристалла, потому что я до этого его видел в «Анализируй то, анализируй это», и, может быть, даже как-то и подзабыл вообще о существовании этого актера. А здесь у него очень классная мимика, очень классная голосовая такая интонация. За вот этими ужимками мимикой двух персонажей приятно смотреть. У них случилась идеальная химия на экране. Ты уже думаешь, ну давайте, не тупите, уже вот сойдитесь, и все у вас будет хорошо. Ну, в общем, приятное ощущение. Оценка на кинопоиске 7,7 я поставил, я еще не поставил, но вот сейчас поставлю 8 этому теплому прекрасному фильму. Удивительно было, что Редви нам посоветовал такое кино. Да, мы привыкли к каким-нибудь убийствам, крови, детективам, триллерам, в общем, черной комедии. А здесь вот именно, что классическая такая добрая картина.
0: Да, да, и вот в добавку к этому фильму, я, я хочу сказать, что вот мы когда закончили его смотреть, у нас было еще... А они ну, короткие все, по полтора часа где-то они идут. Вот. У нас было настроение посмотреть еще какую-нибудь романтическую комедию, да, какую-нибудь э, мелодраму. <laughs> а, и мы посмотрели фильм «Интуиция» с Джоном Кьюсиком и Кейт Бейкинселл. Это фильм 2001 года, то есть он а, разница в годах аж целых 12. Но при этом вот он точно так же выглядит. То есть это тоже Нью-Йорк, тоже двое людей. И, ну, то есть, по сути, фильм Интуиция отличается от Гарри и Салли только, только как бы вот этой центральной сюжетной завязкой. То есть там завязка следующая: однажды в, там, перед Рождеством в магазине встретились два человека. А, собственно, Джон Кьюзак и Кейт Беккинселл. Джонатан и <с С. Сара. Да, вот я посмотрел, как их зовут, потому что человек, запоминать еще их имена, это невозможно. Вот. И они проводят вот эту предновогоднюю ночь вместе. При этом у него там есть какая-то девушка, у нее есть какой-то парень. А может быть и нет, может быть, они соврали. Неважно. Ну, то есть, такая, короче, они встретились. И... И вот так вышло, да, я не буду просто спойлерить совсем, ну, не то, что спойлерить, а как-то вот рассказывать все детали, а, значит, такое, что они провели вместе ночь, не в смысле секса, а в смысле они там гуляли, катались э, на катке, там бегали по городу, короче, вот была прям вот такая вот идеальная романтическая, романтическая такая вот ночь или вечер, да, не сказать, что это ночь. А, но закончилась она очень внезапно, при этом оба из них почувствовали, что они как будто бы родственные души, но она, будучи там молодой, она такая говорит, нет, вот давай мы судьбе дадим возможность понять, созданы мы друг для друга или нет. И она, значит, пишет, он пишет свой телефон на банкноте 5 пятидолларовой, она, значит, покупает какую-то жвачку за эти деньги и говорит, когда ко мне эта банкнота вернется, тогда я пойму. Значит, она и пишет в какой-то книге свое, значит, тоже там свое имя и телефон. И она говорит, что я эту книгу отдам букинистам завтра, и если ты ее там когда-нибудь найдешь, то это тоже судьба... Вот, он говорит, ну как же так, так вообще быть не должно. Она говорит, хорошо, типа, давай вот мы вызовем в отеле лифт, и если мы приедем на один и тот же этаж, значит, нам суждено быть вместе. И они забежали в разные лифты, нажали на одну и ту же кнопку, но она приехала раньше, потому что там на его этаже там ребенок, типа, понажимал, вернее, в его лифте понажимал на все кнопки, и у него не получилось доехать вовремя. И вот они, собственно, таким образом разошлись в эту ночь, и прошло типа много, ну не прям много, ну сколько-то лет, пять, наверное, 6, не знаю, сколько-то прошло лет, может, да, ну в общем, там написано few years later, а, и она уже живет не в Нью-Йорке, он все еще живет в Нью-Йорке, у него есть невеста, и он там вот через день должен пожениться, а у нее есть жених, с которым у нее тоже все хорошо. И, в общем, в, в какой-то момент вот и его, и ее начинает вот одолевать вот это ощущение, что, блин, надо все-таки попробовать найти свою судьбу. И вот это, знаешь, если ты смотрел фильм, ты смотрел Питер ФМ, а -а -а. да, в Питер ФМе как бы использовались такие, не то что визуальные приемы, а, скажем так, идея частично, фильмы интуиция, как бы, идея, хотя наверняка, вот сейчас я, да, да, я как бы, если я смотрю какой-нибудь список похожих фильмов, там есть какой-нибудь Дом озера, еще какой-нибудь одержимость. ну, то есть эти фильмы, они, честно говоря, не особенно прям похожи, они похожи скорее по духу, чем по сюжету. Но вот в Питер что было? Они все время встречались, но не, но не видели друг друга. Они постоянно были на одних улицах, они проходили мимо, но, как бы, но не видели, не знали, как они выглядят, ну, то есть и так далее, да. Здесь они знали, как они выглядят в фильме «Интуиция», они знают. А, но при этом они никак не могут а, друг с другом пересечься постоянно. Она уезжает в тот момент, когда он приезжает на такси, а, они заходят в разные двери и расходятся, и вот так вот весь фильм это происходит. Но фильм короткий, поэтому там все очень быстро разрешается, абсолютный хэппи в финале. А, вот, и приятно посмотреть. Кейт Беккенселл, конечно, абсолютно потрясающая красотка, а, как и тогда была, так и сейчас. А, вот, и Джон Кьюсак, он именно как такой Love Story Hero, он намного приятнее, чем Билли Кристал. Но, опять же, Билли Кристал это персонаж, что такой обычный мужик, который вот так вот его судьба складывается, да? А Джон Кьюсак — это именно прям романтичный, романтический персонаж этой истории, который бежит за своей любовью. Вот у него там, я не знаю, невеста, с которой он должен пожениться, но он все пытается понять. Ну, ну типа, возможно, вот это чувство, которое тогда вспыхнуло, оно, возможно, не... Как бы не случайно, да, возможно, они действительно там родственные души. Ну, короче, классно. Это вот, это вот кино, в котором герои друг к другу тянутся. Они, э, они оба заинтересованы друг в друге одинаково. Нету какого-то перевеса в сторону того, что ей слишком надо или ему слишком надо. То есть им обоим это интересно. Это такие два равноправных персонажа, как, как в Гарри и Салли тоже. Хотя, в конце концов, там Гарри немножечко взял инициативу. А вот в интуиции они, они, вот, они оба двигались, двигались, так сказать, к своей цели. Ну и в общем, это просто такой суперприятный фильм, у которого тоже рейтинг 7,7. Я ему поставил 8. Ну, то есть, это вот для своего вот этого жанра ромкома это отличное кино. Вот. И как бы. Я, ну, я бы пересмотрел Питер ФМ, но я каждый раз, когда смотрю Питер ФМ, я испытываю просто горькое чувство ностальгии и грусти по родному городу, поэтому я стараюсь его не пересмотреть. Я его смотрю не как мелодраму, я его смотрю как кино про, про мой родной город. Поэтому мне немножко сложно. Я, Боюсь пересматривать
1: Питер ФМ, потому что я его смотрел спустя пару лет после того, как он вышел, и вот в данный момент я, может быть, уже и подзабыл, как там все было, но
0: прямо вот сейчас боюсь пересматривать, знаешь, потому что вот все ссылаются на Питер ФМ. Круто. Питер ФМ ну но... абсолютно великий, просто он, ну вот он один такой. У меня есть боязнь,
1: просто если я его сейчас посмотрю, он мне не понравится, у меня просто разрушится какая-то картина внутреннего мира, потому что это, наверное, один вообще такой романтичный фильм в современной истории, который первым приходит на ум. Это же не знаю, есть ли что-то, что было после Питера ФМ, которое такое же милое, романтичное. Не, ну, но да... Неадекватные люди, но... Да не, тоже, ну это знаешь, вообще не про то.
0: Неадекватные люди, это, это, не, это не про то. Питер ФМ, это, блин, ну это же реально это про город, это про... Про вот этих вот персонажей, которые чисто нашего города. Короче, это про Петербург, которого уже нету, к сожалению. <свят> <свят> вот. Э, но я не, нет варианта, что он тебе не понравится. Типа, это замечательно снятый фильм с, с миллионом просто кринжа сцен. Но это, ну, как бы фильм от этого хуже не становится. Там э, просто потрясающий саундтрек от «Лыжню», от, от это... Господи, лыжню, уступите, парни, лыжню, скорей. Вот, и всяких треков, типа, такие девчонки, мумитроли. Ну, понимаешь, да, это просто, это как бы, ну, блин, это великое кино. Это великое, недооцененное, забытое кино. Ну как, ну... Мне кажется,
1: да Питера ФМ у всех на слуху. Его постоянно показывают в каких-нибудь кинотеатрах в Питере, по крайней мере. вообще не знаю. Я отвечаю. Ну. Какой-нибудь праздник летом. Питер ФМ можно посмотреть на больших экранах. Ну, по крайней мере, вот я недавно это точно видел. Где-то его можно было посмотреть.
0: Ну, короче, у Питера ФМ основная проблема только со звуком. И вот с такой с небольшой озвучкой то есть того, как вообще они там разговаривают, иногда там какие-то слова зажжены. Но я просто я смотрел его такое бесчисленное количество раз, честно говоря. Что я его наизусть почти помню. Знаешь, как ты этот Джеймл, чили его Боба. Да,
1: да, да, да. Ой, да, в общем, Радви, спасибо тебе, потому что вот это вот чувство романтики, ощущение праздника и искренней любви, наверное, этого не хватало, и это вот э, тот момент, когда, знаешь, ты уже погружаешься в будничную какую-то вот эту атмосферу, заработать денег, сделать дела, э, успеть записать подкаст и выспаться, и пойти на работу, ну и короче, это вот все вот, вот такой вот рутине, рутине, рутине. А здесь Ощущение праздника есть, но здесь все таки больше про развитие. Там мужчину и женщину, про их отношения к жизни, к друг другу и то, как у них плохо складывались вообще любовные отношения в прошлом. Но все равно в конце Новый год и елочка и все вот эти вот атрибуты. И интуиция тоже действительно... Тоже фильм, который у меня в архиве лежит. И потрясающий трейлер, который я несколько раз смотрел, потому что каждый раз на, натыкаюсь на этот фильм, чтобы его посмотреть. И когда вот Николай говорил про него, я думал, «Господи, почему же это все так знакомо?» А все потому, что постоянно на него натыкался и хотел предложить его
0: Наде посмотреть. Ну, я просто, я на 100% могу сказать, что как бы, вот, вот такое кино... Оно, вот, ну, оно в любом случае вечер не испортит, а, скорее всего, сделает его только лучше. То есть это, это про, про вот такое душевное состояние, когда ты чувствуешь, что надо, надо как-то отвлечься, как-то вот отойти от тяжелых будней. Я, конечно, ну, я понимаю, что мы уже все полтора года живем в тяжелых буднях без продаху, но всегда же есть какие-то моменты радости, вот, и вот такие моменты надо заполнять иногда вот подобного рода контентом. Потому что, потому что, для этого оно, оно все и снимается, честно говоря. Эти фильмы feel good на один вечер. Вот, он, вот я даже работает.
1: захотел пересмотреть Кейт и Лео. Наверное, можно предположить, что последний раз я его смотрел в каком-нибудь 2006. -м. Я даже вспомнил историю, представляешь? Короче, да. я был в детском лагере в Сочи. Не знаю, какой это класс был, но это все мелкие ребята. Мы собирались под дождем. В какой-то коморке. Блин, я не знаю, тут даже не коморка, а, знаешь, какой-то железный гараж. Я помню, шел дождь, и в один из вечеров показывали по телевизору, как бы назовем это кинотеатр для детей, но это был просто телевизор под навесом каким-то металлическим, где мы смотрели Кейт и Лео, все вот эти вот десятилетние какие-то мальчуганы. Это <laughs> вот это, да, вот это классное, конечно, воспоминание из детства. И после, когда Гарри встретил Салли, прям захотелось как-то... Снова пересмотреть этот фильм, хотя я вот тоже наизусть в принципе помню. Видишь, как хорошо.
0: Да. Ладно, я думаю, что на сегодня мы, мы закончим наш подкаст. В общем-то, Николай Цигулиев, к слову, в фильме, когда Гарри встретил Салли, обнаружил, об, об, обнаружил книги, которые читал, которые читал Гарри. То есть, все тоже это как бы скажем так, ткнул нам своим интеллектом. Но я просто да, сейчас я даже скажу. Чтобы напоследок Значит, Он сказал, что интересно, что герой читает Мизери Потому что это следующий фильм Режиссера Роба Райнера А потом да. у него в руках книга Роберта Ладлома И этот тип написал идентификацию Борна вот. Это вот Николай Цегулиев Который, к сожалению, заболел и не смог сегодня В подкасте поприсутствовать Вот это вот заметил Но я думаю, что может быть он в следующий раз В следующий раз как-то в двух словах Свои впечатления опишет Будем этого ждать Да? Да? Ну что, прощаемся? Прощаемся с вами был Евгений Москвин и Николай Солнышко. Кактус-подкаст. Всем пока. До следующей недели.
1: Ты здесь и я сейчас Мы с тобой как есть Оставь слова Тебе только кажется Твое одиночество